0: Vamos orar. Senhor nosso Deus e de Pai, muito obrigado, Pai, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de me conectar com a Tua Palavra. É um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo de reconectar, Senhor Jesus, a Ti, colocar os joelhos diante de Ti e fazer, talvez, Pai, as escolhas certas no momento certo. Obrigado por essa mensagem, obrigado pelo testemunho de Marta e Maria, uma na correria, preocupada, a outra simplesmente abandonou tudo e decidiu dobrar os joelhos e, e confiar, Senhor. Uma confiança essa que não está atrelada aos nossos esforços, está simplesmente em dedicar tempo a Ti, Senhor. E é isso que hoje, diante de tantas coisas que eu poderia estar tá fazendo, obrigado por esse tempo de qualidade. Fala aos nossos corações, ao é meu principalmente. E que o teu nome seja mais uma vez glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Salve, galera abençoada. Poxa, a mensagem de hoje, se eu pudesse intitular, eu chamaria de Lugar Errado no Tempo Certo. Lugar Errado no Tempo Certo. A gente vai falar um pouquinho daquele texto de Marta e Maria. Elas, as mulheres estavam ali na casa, Jesus chegou e... Marta preocupada, correndo, e Maria simplesmente se dobrou ali diante de Deus e, e adorou. Para a gente não ficar com muita delongas aqui, vamos entrar diretamente. O texto está em Lucas, no capítulo 10, no verso 38 a 42. Lucas 10, 38 verso, ao verso 42. Vamos lá, verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajuda. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Até aí. Bom, esse texto já dá um, um contexto, um pretexto, para a gente ver que pô, Jesus deu um puxão de orelha na mulher ali. Eu queria ser advogado aí, né? porque a gente percebe Marta totalmente né, a Uera ali, toda preocupada. Mas é uma preocupação que quando eu digo que eu quero ser o advogado dela, é uma preocupação de agradar o Senhor. E ainda assim o Senhor chega e dá um meio que um puxão de orelha nela, né? E fala que ela está preocupada com muitas coisas. E eu entendo. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente desse, acho que esse insight que Jesus dá aonde ele gostaria de chegar. E assim, se a gente for analisar esse momento contemporâneo, Eu não consigo ler a Bíblia se não trazer para os meus dias de hoje. É uma forma que eu creio que o Senhor se conecta nos dias de hoje. E a gente está vivendo um cenário pós-Covid. Eu estou falando aqui da Austrália. E a gente passou aí por um período bastante trash aí nos últimos quase dois anos, se eu posso dizer assim. E a Austrália ainda assim tá, ela conseguiu empurrar o Covid aí por um tempinho maior. né? Porque quando alguns países já estavam saindo ali da crise do Covid, a Austrália parece que retroagiu e decidiu entrar, E mas para a gente não gastar tempo com isso, acho que a questão aqui que eu gostaria de levar em relação até o próprio Covid, é trazer a luz em relação a Marta e Maria, porque se a gente olhar no texto, Jesus estava ali passando e ele foi convidado por essas duas mulheres ali, foi recebido né? e a Marta fez toda essa recepção para ele, né? para receber na casa dele, e aí eu vou trabalhar com duas perguntas né, nessa mensagem. Será que Jesus, ele já está na nossa casa? Se a gente se colocasse nos dias de hoje, assim, se a gente se perguntasse, poxa, será que eu preciso receber Jesus na minha casa hoje? Ou será que ele já está dentro de casa? né? Porque nesse contexto de estar e estar preparado é uma questão muito assim interna de cada um. Porque se Jesus... Tivesse agora nesse momento nos visitando, será que ele encontraria a casa organizada? E quando eu falo a casa, não somente a nossa casa, né, física, o ambiente que a gente vive, mas a casa espiritual, nosso coração, nossa mente, as inquietações dessa vida. Será que Jesus já está morando nessa casa aí dentro de nós? Ou ele? Ou será que a gente tem que fazer que nem Marta, né? se preparar, fazer uns aparatos para poder receber o Salvador nas nossas vidas. E assim, com esse plano de fundo assim, para se questionar se estamos prontos ou se é, vamos ter que nos preparar, eu gostaria de reler os versículos novamente, é, versículo a versículo, para a gente fazer alguma meditação e tentar tirar algo bom, principalmente para minha vida porque eu creio que essa mensagem chegou no momento oportuno para falar mais uma vez esse coração inquieto, ansioso, que eu não posso nem me assemelhar a Marta nesse cenário, porque Marta, como eu te falei, se eu pudesse ser o advogado dela, ela queria somente agradar a Deus. E as inquietações do Antônio, as inquietações do Antônio infelizmente não são somente para agradar o Senhor, é para agradar o próprio Antônio, mas vamos seguir aqui nos versículos, então no verso 38, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa, aqui eu já começo destacando pensa a inquietação naquele tempo, daquele povo, da região porque Jesus já era um fenômeno Jesus já estava ali na, no hype, né? Como, que é o título que estão dizendo hoje, né? no meio que a gente vive, já estava em evidência. E de repente um homem naquela situação, perseguição dos judeus, todas aquelas coisas, né, que tinha aquela luta deles, de repente ele decide visitar essas duas mulheres. No cenário daquele período, um homem entrar numa casa com duas mulheres, não é uma visita muito, né, vamos dizer assim, saudável no ponto de vista do que vão pensar dele, né, do que vão pensar dessas duas mulheres. E assim eu imagino o coração de Jesus, mas nesse sentido, por ser o Salvador puro, filho de Deus, não tem como eu tentar chegar ao nível de querer entender essas coisas, porque como eu te falei, o Senhor ele ele age da forma que ele quiser e ele agiu. E receber Jesus não era uma das missões mais fáceis. Eu acho que por isso que mais uma vez eu gostaria de advogar para Marta, porque ela quis Realmente, fazer talvez a melhor recepção, a melhor sala, o melhor quitute, o melhor bebido, o melhor suco. Uh, sabe? Arrumar a casa ali nos últimos cinco minutos antes dele chegar. E talvez seria essa a preocupação de Marta, de tentar fazer tudo perfeito. E aí a gente se depara no verso 39, com o texto assim. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. E a gente se pergunta, né? mas afinal, o que significa ficar sentado aos pés do Senhor? Primeiro porque a gente percebe que Maria tem, um, tem um, um cenário, um estilo totalmente diferente. E ela simplesmente adorou, simplesmente dobrou ali os joelhos, ficou ali entertida na presença do pai, não se preocupou com a, com a irmã dela. Acho que no final ela falou, Marta, toca aí porque, ó, isso daí para mim não é mais importante. mais importante para mim é ficar na presença do Pai. E aí eu fiquei um pouco curioso, porque a gente fica ali naquela questão... Poxa, vamos pensar, né? Marta ali a mil por hora, fazendo o melhor, dando sangue ali para fazer o melhor para Jesus. Acho que até para a própria irmã. E Jesus... E, e a irmã dela, cara, simplesmente abandonou e foi dar, fazer sala para o hóspede, né? Que era Jesus naquele momento. E aí quando se menciona sentada aos pés de Jesus... Essa era uma antiga postura de discípulos ou aprendizes, segundo a Bíblia. né? A gente tem o um caso aí de, de Paulo, em Atos 22, 3, a Bíblia menciona e diz assim, Eu sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, mas criado nessa cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos nos dias de hoje. Então a gente percebe aqui esse termo, instruído aos pés de Gamaliel. Então a gente percebe que você estar aos pés do Senhor Você gastar tempo na presença dele Um tempo de qualidade Eu acho que foi exatamente o que Marta conseguiu naquele momento Porque ela focou principalmente no hóspede que era Jesus Ela viu a oportunidade, Jesus estava disponível E ela cara, não perdeu, não mediu esforço Ela gastou tempo na presença do Pai E o Senhor Jesus naquele contexto precisava apenas de um pouco de atenção porque eu acho que, baseado no raciocínio ali do momento, o que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente essa preocupação de Marta em agradar, a gente percebe que Maria, por sua vez, ela teve uma, uma decisão assertiva no ponto de vista de adoração, na presença do Pai, né? Mas a gente percebe, tipo assim, é, é meio complicado, né? Porque, como eu disse, eu tô tentando... Achar uma razão para para ver o erro de Marta. E a gente percebe que não tem erro na história dela. Porque o anseio dela é um anseio positivo, como eu disse. Porque ela só quis agradar o Senhor ainda mais. Mas ao mesmo tempo, por esse excesso de atenção e disponibilidade de agradar. Essa pergunta volta mais uma vez. Estamos nós disponíveis para dar atenção ao Senhor em nossa própria casa eu falo isso porque hoje a gente tem tanto entretenimento para para dizer que estamos agradando ao Senhor ou fazendo melhor para o Senhor e aí eu vejo o caso de Marta e Maria talvez Marta ela estava assistindo uma série cristã talvez Marta estava fazendo algo para a igreja Talvez Marta estava fazendo algo, sabe, nos dias de hoje bom, ajudando o próximo. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela pergunta, qual a parte boa, né? Porque a gente vê que Jesus menciona que Maria, ela escolheu a parte boa. Quando a gente começa a se questionar essa parte boa... Fica tipo um challenge né? a gente querer entender isso. Vamos para o verso 40 para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor. Marta, a sua irmã, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha só o nível que chegou de preocupação dela. E a gente percebe que pelo excesso de querer agradar demais, e mais uma vez advogando para ela uma preocupação exorbitante de agradar a Deus, né, em receber e entreter Deus da melhor forma, mas a pergunta para mim hoje é, será que Deus deseja todo esse meu entretenimento na presença dEle? Será que Ele deseja eu mais uma vez louvando, adorando, buscando Ele da forma sabe, busy, ou preocupada, ou sei lá, como o mundo está me ensinando a buscar Ele, ou será que eu tenho que talvez dar uma olhadinha para a minha irmã, né, Maria, é, que realmente escolheu a boa parte e pensar, Senhor, qual a parte boa, qual a boa parte, né, disso que eu preciso né, melhorar na minha, na minha intimidade com o Senhor. Aqui o que fica claro para mim é uma aproximação de Deus tóxica, que muitas vezes a gente, eu principalmente, tenho né, minha chegada ao Senhor e que me leva a pedidos desnecessários. Por sua vez, a gente percebe aqui que Maria e Marta estão ali as duas, mas somente uma conseguiu ir direto ao coração do pai. A outra, de repente, por tanto querer algo e agradar, ela começou a focar na própria irmã. E os olhos dela que deveriam estar pro Criador, agora se vira para a própria irmã a ponto de questionar o Criador. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Ou seja, ela por estar tão busy começou a terceirizar o seu próprio erro. Essa necessidade de freedom, né? de liberdade que ela precisava, que ela não conseguiu enxergar no próprio Criador ali na casa dela. Pensa, Jesus está na casa dela. E ela olha para Jesus para pedir algo que não era o necessário. Era algo desnecessário. E aí são questionamentos que, na minha opinião, nos levam a comparações com a vida do próximo. Talvez o próximo conseguiu encontrar boa parte com o Senhor. E a gente olha para nossa história, para nossa caminhada e pensa... Poxa, 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 por que isso e se e todas as comparações e eu falo de mim mesmo, será que eu será que esse é o sentimento que o Senhor quer que eu alimente no meu coração nos dias de hoje? Questionamentos que nos levam a comparar, questionamentos que nos levam eu acho que isso que é a mensagem que Deus hoje vem falar ao meu coração principalmente. E são implicações que nos levam a um relacionamento tóxico ao lado do Senhor. Porque todo, todas as vezes que a gente se aproxima para conversar com o nosso Deus e o nosso Senhor, a gente entra num cenário de pedidos desnecessários. Porque o Senhor, Ele está na casa, Ele está disponível, só que a gente está tão preocupado, e às vezes, até em querer agradar Ele, em fazer coisas em ministério, fazer coisas para ajudar. E quando você vai ver, tipo, a gente fez a a boa ação, mas já tá criticando o irmão, já tá questionando, já tá querendo, sei lá, levar o um mérito. A gente vê uma situação e, sabe, não, não lida com a situação da melhor forma que deveria ser é, lidada, vamos pensar assim. Mas, mesmo com toda essa preocupação de Marta, descobrindo essa mulher algo na Bíblia que, sabe, me trouxe um sentimento tipo assim... Ele nos ama. É um amor que somente quem consegue gastar tempo na presença dEle vai conseguir perceber. Porque é como eu te disse, eu queria agradecer vocês pela oportunidade. Essa mensagem aqui é uma mensagem que Deus colocou no meu coração a convite dos nossos irmãos aqui da Austrália que pediu para bater um papo na sexta-feira a gente falar um pouquinho da Palavra. E cara, para mim tem sido uma honra, porque eu confesso que isso é uma forma de eu gastar tempo na presença do Senhor. E aí quando eu olho para isso, eu falo, poxa, só tá gastando tempo porque você foi responsável de levar a mensagem, é. Infelizmente, eu tenho que reconhecer que isso foi um dos motivos que me levou. E o que me leva a dizer que ele nos ama é saber que mesmo nessa condição infiel, né, de um adorador meia boca, ele ainda fala com a gente. E aí a gente vê no verso 41 o Senhor lidando diretamente com Marta dizendo. Respondeu o Senhor, verso 41. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E a pergunta que fica é, será que mesmo perdidos como Marta, conseguimos ainda atrair a atenção de um Deus que deseja simplesmente... Ser adorado? Aqui eu chamo a atenção para esse bate-papo com Marta, porque talvez a única coisa que Marta, nesse momento, não deveria ter feito é chamar a atenção de Jesus para pedidos tóxicos. E ainda assim, eu não consigo mensurar a bondade de Jesus, porque... Veja o nível de amor, porque mesmo com um pedido tóxico de dizer, olha a senhora minha irmã, olha, o senhor não se importa, que ela, sabe, preocupada com o irmão do lado, vamos pensar assim, tipo, olha só irmão, o que está acontecendo com aquele irmão, e ninguém me ajuda, e, e, sabe, aquele sentimento de, de misericórdia, vamos pensar assim, mas o senhor chega com atenção dizendo o nome duas vezes, e essa pergunta como eu mencionei, como atrair a atenção de um Deus ainda assim que só simplesmente deseja ser adorado, simplesmente deseja que a gente se dobre aos pés deles para ter tempo com Ele, como eu estou fazendo agora. Estou aqui meditando na palavra, o Senhor tem falado aqui ao meu coração e eu acho que isso me leva realmente a meditar e me dar força, porque cada vez que eu me aproximo da palavra, o pecado ele diminui dentro de mim. E, sabe, é um alimento, né? Tudo que a gente alimenta, a gente fica forte com aquele alimento, né? Esse alimento mais a carne, carne mais forte. Alimento, espírito, espírito mais forte. E aí eu separei alguns textos aqui, rapidinho, né? Já estamos chegando ao fim. para a gente entender o que é Jesus chamar seu nome duas vezes. Gênesis 22, 11 diz assim: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Gênesis 46, 2: E falou Deus a Israel em visões da noite e disse, Jacó, Jacó, e ele disse, eis-me aqui. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu, eis-me aqui. 1 Samuel 3,10 Então veio o Senhor e pôs-se ali chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse, Samuel, fala, porque o teu servo te ouve. Lucas 22,31 Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo. Atos 9,4 E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que que me persegues? 7. Marta e respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta estás ansiosa e afadigada com muitas coisas mas uma só é necessária olha quantos versos que a Bíblia menciona duas vezes o nome né, do nosso irmão ou irmã abençoado aqui é um momento de atenção, é um momento que eu creio que o Senhor chama né, a responsabilidade pelo nome e nos dá essa oportunidade. Mas mesmo vendo todos esses textos, a gente pode ficar meio assim, ah, mas o que, que tem a ver né, falar o nome duas vezes? Esses textos estão tudo fora de contexto, você está usando isso só para alimentar a mensagem e, né, usar dois nomes. Eu, analisando os textos aqui, Velho e Novo Testamento, eu me Comecei a me perguntar em relação a esses exemplos, né, esses esses irmãos aí que deram a sua vida aí pela pela caminhada com Cristo. E eu fiquei me perguntando, e eu posso perguntar para vocês também, se Deus se importou em chamar pelo nome duas vezes. Um perdido, né, perseguidor de Cristo, esse era Paulo. Se Deus se importou em chamar pelo nome duas vezes, um adorador Perdido. esse era Pedro se Deus se importou em chamar pelo nome duas vezes alguém ansiosa em agradar o próprio Cristo essa é Marta qual que é a desculpa que eu tenho para não estar presente diante do Senhor em minhas escolhas decisões, atitudes e etc eu confesso que eu tenho vergonha diante de Deus porque muitas vezes eu me sinto um perseguidor de Cristo, criticando os meus irmãos, apontando defeitos, olhando o avanço deles, o sucesso, ou muitas vezes a derrota, as dificuldades. Eu me sinto muitas vezes um adorador perdido por estar há tanto tempo caminhando ao lado dele, mas em simples experiências trair o nosso relacionamento por tão pouco. E às vezes eu também me sinto estar ansioso com tantas coisas em relação a essa vida, antes minhas ansiedades estivessem ligadas em querer agradar ao Senhor, mais e mais, né como Marta. Mas essa oportunidade de falar aqui com vocês, eu creio que o Senhor chamou meu nome duas vezes e Ele disse para mim mesmo, Antônio, Antônio, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Volte aos pés do Senhor, dê atenção à sua palavra. Amém. E aqui eu termino essa mensagem, eu queria, né, mencionar se cada um de nós aqui hoje ouvindo esse bate-papo se colocar na condição aí de Marta, talvez, né, porque eu confesso que eu não, me cons não, não, não consigo me colocar na situação porque como eu te disse se todo ser humano ansioso estivesse ansioso em agradar a Deus meu Deus o mundo seria outro né mas todo mundo aqui sabe que as nossas ansiedades 99% delas são relacionadas a nós mesmos né aquilo que é melhor para mim as minhas escolhas para amanhã anseio do amanhã ou então uma coisa do passado que ficaram lá e a gente não consegue mais mexer. E de repente o Senhor, ele dá essa oportunidade de dizer... Talvez você está se sentindo aí como Paulo, né? Um perseguidor de Cristo. E ele... Saulo, Saulo. Talvez você está aí andando com o Senhor já há um tempo. Né? E de repente na hora que você tem ali a chance de representar o nome de Cristo você trai ele simplesmente por medo, porque já não sabe mais como que é confiar na presença dele, né os milagres que ele já fez na sua vida, parece que foram embora, simplesmente como Pedro, quando negou o Senhor três vezes, né quando o galo cantou, ou talvez preocupado, ansioso, como eu disse, quero advogar aí para Marta, mas como não é o caso no meu caso mais específico, preocupado com amanhã, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir, será que vai, será que não vai, e volto, fico, e família, sabe, futuro, todas essas coisas, e de repente a gente se coloca numa situação um pouquinho parecida com Marta, né? em relação aos anseios, e o Senhor vem, tá bom filho, peraí, Maria, dá um minuto aqui que eu vou ali conversar com o Antônio agora, tá bom? E aí a gente pensa que Jesus, parece que ele tem tempo só para Maria, né? Porque parece que Maria Maria tá dando certo. Olha só, ela agradou Deus, as coisas estão tá, tá, tá fluindo na vida de Maria, né? E Marta, por sua vez, por ter feito tanto, começou a se preocupar com a irmã. Então eu creio que o Senhor, mesmo assim, ele deu um puxão de orelha hoje para mim e falou assim, Antônio, Antônio, você está aí preocupado e inquieto com muitas coisas. Lembra, todavia, apenas uma é necessária. Volte aos pés do Senhor e atenção à sua palavra. E eu consegui mais um dia colocar meus joelhos aí diante do Senhor e me atentar à palavra dEle, porque Ele me alcançou com misericórdia e graça e que essa misericórdia e graça possa ser estendida mais um dia para todos nós. Amém. E graças a Deus, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma mensagem. Mais uma oportunidade de enxergar coisas que só o Senhor pode dar através do Seu Santo Espírito. Obrigado, Pai, pelo tempo. Obrigado por chamar nosso nome duas vezes. Por fazer lembrar que somos Seus. E que o Senhor tem planos e projetos para as nossas vidas, Senhor. Mesmo quando parece que tá está tudo... Perdido, preocupado, ansioso, e aí o Senhor vem com essa voz mansa e calma: ei, presta atenção, ainda estou na gestão do universo. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, Senhor.